0: 不知道大家平时，当你们去很多公共场合的时候，比如说机场、火车站，或者是商场的时候，你会不会注意一个地方叫做问询台？不会 ，OK， 会，有些会，有些不会。对于我个人来说，我大多时候都不知道它在哪里。但一旦我想要问停车优惠的时候，我想要第一时间找到他，然后告诉我怎么怎么减免。相信很多人也是这样的，就是当你不需要知道、不知道、不需要他的时候，你可能就觉得、呃、他在哪里跟我没关系。但当你觉得你要问问地方，比如问哪个店在哪里的时候，你可能就会想要找到他，并且去询问这个店在哪里。所以，问询台的运作方式就是这样子的，就是当你走到前台之后，你会提出你关心的问题，并且你要快速的得到你想要的答案。然后呢？得到信息以后，你就会离开。当离开之后，你跟那个啊问被你问的那个人，给你信息那个人就没什么关系了，因为他已经尽了自己的责任，而且你也可以继续忙你的事情了。不知道在你心心里当中，教会会不会有时候有点像问询台一样的地位呢？我相信在座每一位基督基督徒应该不会啊，不会说啊，教会就是我们生命当中的问询台，但是。在很多功能上，或者在我们跟教会关系上，可能又慢慢的往问询台那个位置移了。我们很有可能会把教会当做是一个，不是问询台，可能是一个讲道站。在主日时候，我们可能接收一些讲道的信息，然后在接下来的一周里面，我们可能会自己去思想这些信息，或者在生命当中得到更多的信息。但是在这期间，我们其实跟啊教会，跟教会的长老。在教会的牧师当之间，可能我们没有太多的联系。当你有需要的时候，你就会来到教会。但过了礼拜礼拜天过了以后，你就继续忙自己的事情。教会的其他人和你也似乎没有多少关系了。我们这个系列的短讲叫做认识大使命。我们不断的要认识神对于大使命的教会到底是一个怎么样的教导，所以我们就需要不断的回到大使命当中。那今天呢，我们要来看到的是大使命的教会不是一个讲道台。或者一个问询台，而是在督责关系当中彼此教训、彼此相爱的一群人。我们一起来做一个祷告：，主，我们感谢你，我们感谢你赐给我们这样的时间来学习大使命，你来不断从大使命的学习当中认识到教会应该是你的，你对教会的心意应该怎么样子，以及我们如何更好的来顺服你自己的大使命，如何更好的造就我们的教会。我们祷告如，不是祷告奉到学所名。我们再一次再复习一下我们的大使命，在马太福音二十八章十九到二十节，经文说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，把我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”所以，我们看到这边很多动词，你们要去，要使人做门徒，你们要教训人。当我们看到大使命当中，我们看到了。啊，这个大神把“给人施洗”和“教训人”这两个词联系在一起，这两个短语，就是你们要去使人做门徒、施洗，并且教训他们。但是我们要知道，在这里圣经啊、呃，经文有个前提的假设，就是我们是在彼此负责、彼此监督，并且正确实行圣礼的背景下来教训人的，就是我们彼此是有关系，我们才彼此教训的，而不是我们看到一个基督徒不聚会，然后。你跟他不是很熟，说你要聚会，然后开始教导他，这不是我们的责任。我们不仅可以从马太福音当中看到这一点，就是我们要在彼此的督责关系当中、彼此的关系当中来啊、呃、进行这样的劝勉。我们也可以在马太福音以外的其他的新约经文不断看到这样的教导。那在马太福音第十八章啊、呃，给了我们对于那些自称是基督徒，但是却没有按照自己的任性而生活的那群基督那群人。他们啊不认自己罪，他们啊啊没有悔改，他们持续在他们当罪当中，在啊基督徒尝试很多次啊指证他们罪之后，他们还是不愿意悔改的时候，那圣圣经就告告诉我们说，最终要教会要行使神所赐的权柄，要撤销对这个人信仰的确认。这个在呃马太福音第十八章第十六、十七节。然后，倘若你们你的弟兄得罪你，你就要去趁只有他和你在一处的时候指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听你，你就另外带一两个人去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就要看他们像外邦人势力一样。所以，他首先他们是，在教会里面的，他们才会被教会确认，取消他们对身身上的身份的确认。所以我们不断的教导我们啊、呃、彼此的劝诫需要彼此的委身，这样关系才能进行。那在马太福音第二十八当中，那在我们刚才所读的大使命的经文当中，当耶稣吩咐门徒去教训人的时候，他指的会不会像我们刚才所说的问讯台或者讲道站那样子，或者像一个洗礼的啊理,、呃、理疗室一样的地方呢？答案当然是否定的。这些门徒要啊、呃、接受洗礼，教训。教会也要不断的去确认啊、呃、信徒们的信仰，教会需要不断确认。我们的确认方式，之前上一啊、呃、一个系列讲到当中，我们是用圣礼来不断确认我们属灵的生命。所以，我们需要关注整个教会都要需要关注每个肢体的啊、呃、属灵情况，免得他们陷入前面马太福音第十八章所提到的那个基督徒处境，就是他们不认自己的罪，持续在罪当中。所以啊、呃，这里隐含的一个教导就是。新约的信徒通常要受洗，成为一间教会的成员，或者是教会的议员或教会的肢体。我们讲法不一样，但是都是成为教徒、教教会里面的一个一个议员。我们可能会说，圣经当中有好多有一些例子，一个例外，就是他们受洗之后可能没有成为成员。比如说，啊、呃，在《史路行传》第八章，我们刚才在祷告时候，我们还提到这个这个例子，就是埃塞俄比亚太监。他当呃听到腓力所传的福音之后，他就信了，并且受洗了。但他们并没有加入一个教会，这是一个例外，它不是一个惯例。教会的常态什么？教会的常态应该是《使徒行传》第二章所讲的，当在那里彼得宣讲了福音之后，他的信他的听众们就觉得扎心，然后就问彼得说：“我们应该怎么样做才可以得救？”但彼得的回答是什么呢？说。你们要悔改和受洗。接着，我们看到了在啊、呃、第二章四十一节四十二节，产生对他们生命产生的一个改变和变化。于是，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。紧接着说，受洗，他们就受洗成为了当教会的一员，并且在那里恒心的遵守使徒的教训。这个是呃在。使徒行传第二章四十一到四十二节教导我们的，他们听了到以后就受就受喜，并且成为当教会的一员，在那里恒心的遵守使徒的教训。那接下来的，呃，一个呃，接下来我们就来看带大家看教会里面的两种呃教训和督责的关系。我们首先要看到的是牧者的督责和教训。我想做个点简单调查，如果你喜欢受到别人的教训和督责，请举手。感谢主，还是有的。我没有举手，因为我不太喜欢本能。如果你不喜欢被教训和被督责，请举手。人数好像还多了一些。我每次被我的帮助者，就是我太太提醒我哪里没有做好的时候，哪里做不对的时候，我的第一反应就是比较抵触的。我尽可能想要尝试说服他，让他推翻对我的指正。我觉得他，我首先的呃第一反应不是去听。而是去推翻他，看我没有没有听他讲的是不是事实，这个我不关心，我也没有看他说的那些问题是不是我要改正的，所以本能就是这样子的。新闻当中让我们看到牧者要看守羊群，引导羊群，牧养并且装备羊群，并且持守福音，但是我们本能其实也不喜欢接受这样的督责、劝诫、教训，这些词对我们来说都是抵触的。圣经怎么教导我们呢？在彼得前书第五章一到三节啊，彼得就教导跟他们同作长老人说：“我这做我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心，不是也不是因着啊，不是因为贪财，乃是出于乐意。”也不是侠士所托付你们的，乃是做群羊的榜样。所以彼得在这里啊，劝勉跟他一同做长老的人要怎么样呢？要尽责、忠心地去牧养和照管神所托付的群羊。这样的照顾、教训、督责，并不是要显示自己多重要，并不是为了要督、要要辖制他们。也不是为了自己个人的私利，而是要做群羊中心跟随主的榜样。保罗对以弗所长老的叮的嘱也进一步的来说明，牧者并不像咨询台那样的工作人员，也不是心理咨询室的中心的医生。保罗说：“神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们。”接着他们又说：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎牧养的牧养神的教会。”所以。啊，长老必须要教导圣经的真理，但是我们想，如果长老只教导真理，只讲道，那他和啊、呃、网上名目有什么不一样呢？我们应该会在网上随便找到很好讲道，比我们更好的，更加有深刻的对神话语的认识跟分析，对吗？应该不难吧？那为什么呢？那保罗在这边指的指的是什么呢？我们。作为长老和牧师，不仅要教导神的话语，保罗在以弗所书当中这个经文更更多的是指出，牧者的工作是要更加的个人化的和深入化的，与羊群们建立彼此问责的机制，就是我们彼此要建立关系。如果没有这个关系的话，教会可能像以前我跟跟我一个基督同事说，教会到底存在为什么呢？现在讲到那么好，如果我们没有这样的关系的话。教会就不需要存在，我们只通过讲道，我们通过属灵的书籍，通过名目讲道的录音视频就可以了。对于我们生命来说，唐从容牧师、约翰派国牧师，他做不到跟我们建立彼此肚子的关系，哪怕他讲道再好，他也不能够跟你建立关系，他也不认识你的生命，他没有办法那么好的去牧养你。我敢说，他没有我更好的牧养你们，因为他不认识你们。长老不仅要教导圣经。同时，也要守护和牧养圣灵赐给他们特定的羊群。所以，对于长老和牧师来说，我们不是要牧养所有的我们遇到的基督徒，我们只牧养神所托付给我们在地方教会的基督徒。那神希望基督徒并不是靠自己生活，因此他赐给我们牧者。牧者不仅仅是教师，他也是我们的监督者，他是我们守望者。归信的羊不应该独自在外游荡。就像刚才李迅霆分享的一样，我们生活在一个堕落、一个豺狼横行的世界里面，羊群必必须融入到羊必须融入到羊群里面，得到牧者的保护，而不是形单影只，对于我们所面对的危险视而不见。那除了融入羊群、接受牧者的保护和带领之外，羊也有责任互相的照顾、彼此的教导。圣经教导我们说，我们要彼此说诚实话。我们要彼此坦诚，相信大家都认同这个话。那是不是说我们心里面想到什么就可以说什么呢？就比如说我今天如果看到一个弟兄他穿搭很很不协调，然后我就诚实说你穿的真难看。所以应该不是这样，对吧？我们在说诚实话前面，我们就要加用爱心说诚实话。我们说话的目的是要造就人。对我们都很熟悉，对吗？这个、就是前提，我们要彼此坦诚。但是我们同时要知道，我们我们是个罪人。我们如果靠本能不靠主的话，我们不能够啊、呃、造就人，我们也很难说出平时我们的爱心能够说出那个诚实话。所以，我们也不要常常觉得我就是个坦，我就是个直率坦诚的人，用这个当做标签，然后让自己的那个。呃，所所犯下的那些失误或者错误显得不那么严重。对我们大家所说的，我们彼此说诚实话的时候，我们不要忘记前提就是要用爱心来说诚实话。我们的话要彼此造就，我们应当致力于使彼此成圣，并且保护彼此。也就是说，我们无论是说话还是服侍，我们最终的目的都是要让人更像基督，以及更加跟随随基督。我们知道，我们靠本性。我们若不依靠神，我们不能够帮助人用下神。除非我们依靠神。哥林哥林多西呃哥罗西书三章十六节教导我们说，我们要把基督的道理丰丰富富的存在心里，然后我们才能够彼此的教导，互相的劝诫。我们并不是倚靠我们人生的阅历。比如说，我已经呃我没有那么老，比如说我已经七八十岁，然后就对年轻人说，我吃过的盐比吃过的饭还多，然后就用一些我人生的经历来教育他。不是的。这边讲到是，我们要把基督的道理丰丰富富存在心里，用这些道理去教导他，而不是用我的人生阅历来教导他。当然，属灵的经历是可以分享的。在以弗所书四章二十五节，神也借的保罗告教导我们说，我们啊、呃、个人与灵舍要说成，要说实话，因为我们是互为肢体的。在四四章二十九节，保罗进一步说，随事说说造就人的好话，叫听见的人得益处。羊之间也要彼此牧养，在教会当中帮助彼此帮助，来一同来呃持守福音。那在哥林多前书第十二章、第十四章也不断教导我们说，我们是一个身体，我们是身体当中不同的肢体。那我们也有不同的功用，我们有来自于神赐给我们不同的恩赐，我们需要使用这些恩赐来彼此造就，让我们呃来造就我们呃。我们的身体就是教会，那是不是啊？我们是不是一旦看到别人罪的时候，我们就要使用圣经，就像拿着双刃宝剑一样去指出人的罪呢？我们有可能两个极端，要么就不管，要么就是很正义凛然的去指出别人的罪。我们要知道，因为我们的罪，我们的不完全，当我们追求圣洁和彼此啊督责和教训的时候，我们也应当谨慎，我们要彼此谦卑，而不是站在属灵的道德点或者道德之。的制高点去指出别人的罪，而是我们知道，我们都是一群罪人，我们都是一群需要救主的人，我们要彼此谦卑来指出别人的罪。彼得前书五章第五五节给书给我们一个原则，就是我们要彼此啊谦卑的服侍彼此服侍。他说：“你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也要以彼此呃以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩。”给谦卑的人，同样作为牧师或者长老，也需要啊、呃、被提醒。虽然他他是啊、呃、教会的代理人，他同时也是群羊中的一只羊。他们也会有罪，他们也有可能会伤害人。当你发现他们身上的罪的时候，当你被他伤害的时候，也请你因着爱基督的缘故，指出他们身上的罪，免得这罪在我们彼此当中。造成嫌隙，造成彼此的不信任，因为我们彼此服侍的目的，最终都是要让我们这个教会，我们这个地方教会来可以啊荣耀神。来做个简单总结，没有一只羊能够完全的明辨是非，我们都需要彼此，这就是为什么需要建立教会，中心的长老和贵重要一同的致力，持守福音，一盘散沙。除了自己以外，对谁都对谁都不负责任的基督徒，不能够持守福音，而且这样的教会也不能够造就神的肢体，不能够造就教会。